0: טוב, אנחנו מתחילים. שלום לכולם, סליחה על העיכוב, קצת עניינים טכניים. שמי ליאת קושיצקי, אני שמחה לפתוח את הערב הזה. לכבוד הספר יומרה קטלנית, של הכלכלן האוסטרי פרידריך הייק. כותרת המשנה של הספר, שיצא בעברית לאור לפני מספר חודשים, היא מדוע סוציאליזם לא יכול לעבוד. ויש איתנו שני דוברים. מאוד מעניינים שהתייחסו לשאלה הזאת מזוויות שונות. דוקטור שגיא ברמה, חוקר התנועה השומרנית בארצות הברית, וראש תוכנית אדם סמית במכון ארגמן, מבית קרן תקווה, yeah. ודוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם האמריקני, מרצה בחוג להיסטוריה כללית, וראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. שלום. אני מאוד שמחה אותך כאן. אז הערב... בעצם ילך uh, באופן הבא, uh, אני אפתח בשאלה הכללית לכל אחד מהדוברים. על uh, uh, השאלה הזאת uh, אנחנו נקציב בערך עשר uh, דקות, ואחר כך אתן מקום לתגובות, ואולי עוד איזו שאלה מצידי, ואחר כך uh, יהיה זמן לשאלות מהקהל. <coughs> אם uh, במהלך הדברים כבר uh, יש לכם שאלות, אתם יכולים uh, לכתוב בצד, ואנחנו נתייחס אליהן uh, בהמשך, כשיגיע uh, הזמן. Ee, זהו, רגע לפני שנתחיל, חמש עובדות על פרידריך הייק. עובדה ראשונה, את הדוקטורט שלו קיבל הייק בגיל 24 באוניברסיטת פינה. הספר שפרסם אותו, הדרך לשעבוד, תורגם ליותר מ-20 שפות ונמכר במיליוני עותקים ברחבי העולם. בשנת 1960 הוא הוציא את ספרו החשוב, חוקת החירות. מרגרט תאצ'ר הושפעה רבות מהספר הזה, ואמרה עליו בפני באי הוועידה השמרנית בבריטניה, בזה אנו מאמינים. בשנת 1974 זכה בפרס נובל בכלכלה, ואת הספר יומרה קטלנית הוא הוציא בשנת 1988, כשהוא בן 89. אז עכשיו אנחנו נתחיל, משגי, צריך לסיים משגי, ואני אשמח אם תוכל להציג לנו בעצם את הטיעון המרכזי של הייק בספר שלו, וגם להסביר במה הספר הזה רלוונטי לימינו. ומה הופך אותו לספר חשוב עד היום.
1: אוקיי, okay.
2: אני חושב שמקום אולי קצת מוזר, אבל מקום טוב ונוח להתחיל בו את הדיון בספר של איי, זה דווקא בספר של פילוסוף מרקסיסטי בשם <coughs> ג'רלד אלן כהן, שחיבר ספר מדוע לא סוציאליזם. עכשיו, כהן היה חוקר מבריג באמת, ו... בספר הזה הוא למעשה בטח uh, את הביקורת המוסרית, אולי החריפה ביותר uh, על הקפיטליזם. איך הוא עשה את זה? לא באמצעות איזושהי uh, דיאלקטיקה מעורפלת uh, כמו מרקס או הגגים פוסט-מודרניים כאלו או אחרים. מה שכהן ביקש מאיתנו לדמיין זה קמפינג. Mm -hmm. uh, אם, אם תחשבו שאני קמפינג, כן, uh, uh, כשאנחנו עם החברים בחיק הטבע, בהרבה מאוד uh, אופנים אנחנו מגשימים באותו מיקרו-קוסמוס אוטופיה סוציאליסטית. Uh, התירס שאני הבאתי, כולם יכולים לאכול ממנו, וההרסל שאני הבאתי, uh, כולם יכולים לשכב עליו, נכון, הרכוש, משת... אין באמת משמעות לבעלות על קניין, אין באמת... Uh, זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים לא מערכת יחסים של סוכרים. תסתכלו, עומר כהן, כה, איזה יופי זה, ו... כמה רע היה הקמפינג הזה נראה אם היינו מנהלים אותו על בסיס עקרונות של כלכלת שוק, כן? בוא תמכור לי את הפחית שימורים שלך תמורת הפחית שימורים שלי, וזה זכות הקניין שלי על ההרסל הזה ולא שלך. נכון, קמפינג כזה היה מן הסתם סיוט נוראי. מכאן העלה הכהן את השאלה, למה שלא חברות גדולות, ולא רק קיבוצים קטנים שכאלה והתארגנויות, התנהלו על פי עקרונות סוציאליסטיים. עכשיו, כהן היה באמת הוגה חריף, והוא לא היה בטוח שאפשר לבצע את ההתאמה הזאתי לחברה הגדולה, אבל הוא גם לא שלל את זה על הסף, וממשיכים קצת פחות ביקורתיים של כהן, הזדרזו להגיד שבאמת אין שום בעיה. למה התחלתי עם הנקודה הזאת ולמה התחלתי בכהן? ובאיזה תקופה הספר הזה? לפי דעתי בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, הספר הזה עצמו יצא אחרי שכהן כהן עכשיו, למה התחלתי איתו? כי אני חושב שגם כהן וגם ממשיכיו היו נמנעים מלבצע את הטעות הזאת, אם באמת הם היו מעיינים בספר של אייק יומת התלנית. כי לב הטיעון של אייק הוא בעצם להזהיר אותנו מניסיון שהוא יומרה קטלנית, לכפות את ההיגיון המסדר של הסדר המצומצם שלנו על הסדר המורחב שלנו. מהו הסדר המצומצם? סדר מצומצם זה, זה קיבוץ של אנשים, בואו נראה שזה בין עשרות למאות אנשים, שהעיקרון ששולט בו זה באמת היכרות אישית ממשית, אנחנו מכירים אחד השני בצורה מאוד מאוד טובה, ויש בינינו דחפים ורגשות נורא נורא מוצקים של אלטרואיזם ונאמנות אישית. תחשבו למשל על, 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 על המשפחה שלנו, כן? על uh, uh, קבוצה גדולה. Uh, לעומת זאת, הסדר המורחב הוא בהגדרה מהטעינים שלו עם מאפיינים שונים, uh, כשהסדר המורחב זה למעשה חברת המונים של זרים. Uh, ונורא נוח, נוח להשוות פה, למשל, את uh, ראש קבוצת ל uh, uh, של ציידים לקטים, למשל, לבעלים של שופרסייד. בסדר? ראש ה-Chief, ראש הלהקה, יודע לחלק את התוצר בצורה מותאמת, אין לו שום בעיה לקחת את כל תוצר הציד ולחלק איקס כמות לך, איקס כמות לך ואיקס כמות למשפחה הזאתי, לפי הצרכים הייחודיים של כל אחד, שוב, כי כן, אנחנו מכירים אחד, אחד את השני. הבעלים של שופרסל, כשהוא בא לייצר, אוקיי, הוא לא יודע עבור מי, עבור מי הוא, מספק, הוא מספק את המוצרים שלו, כן? כולנו כל הזמן צורכים מוצרים ושירותים שונים מאנשים שאנחנו לא מכירים אותם, כן? זה ההפך, כלומר, החברה היא חברה של זרים. איך החברה הזאתי למעשה מתבססת, איך היא פועלת, על פי, איזה, על פי איזה עיקרון? אז קודם כל, אנחנו לא מתנהלים בחברת הזרים הזאת על פי העיקרון של ואהבת לרעך כמוך, נכון? <אז> וזה זה, עוד, עוד מאדם סמית, אני לא הולך לקצב או לאופה, כן? או למבשל השיכה ואני פונה לטוב ליבה, אלא אני פונה לאינטרס העצמי שלהם, וגם אני פועל על פי האינטרס האישי אה, 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 שלי. אז איך בכל זאת כולנו אה, נרתמים, ואיך בכל זאת עושר נוצר ורווחה נוצרת? מה מניע את כל הדבר הזה, מה מאפשר לזה לקרות, כי בסוף כל חברה, כל קיבוץ של, של, של אנשים מתקל בבעיה של קואורדינציה. צריכים, צריכים לעשות משהו לארגן את החברה. והתשובה שלה היא ש, שמה שמארגן את זה בסוף, זה מנגנון המחירים. עכשיו, הרבה, הרבה אנשים שלא למדו כלכלה או לא למדו היסטוריה של הכלכלה, לא באמת ישבו וחשבו, אוקיי, מה המשמעות של מחירים, איך הם נוצרים. ומה הם מסמנים, ואני חושב שהייחוד של אייק, זו נקודה שהוא הזכיר עוד במאמר נודע שלו משנת 45' על uh, uh, שימוש ידע בחברה, אבל, אבל אפשר למצוא לזה גם, uh, גם ביטויים בספר הזה, ואייק למעשה ממשיל את, את, את המחירים לשפה מסוימת. Uh, המחירים זה מנגנון קומוניקציה, זה אותו סיגנל עם תמרורים שמאפשרים לכל השחקנים בסדר המורחב להתאים את ההתנהגות הממשית שלהם. למשאבים שונים שנמצאים, שנמצאים בצמצום ושיש להם שימושים חליפיים, זה גם ההגדרה קלטה. <אח> כדי להביא המחשה מסוימת, <אח> אם היית עשיין ויש מחסור בבדיל, אוקיי? אני לא צריך לדעת למה יש מחסור בבדיל, זה לא מעניין אותי, זה לא משנה לי, כל מה שאני יודע, כן, זה שהמחיר של הבדיל קופץ, ולכן אני צריך ללכת למצוא תחליף מסוים. והתחליף הזה משנה את מנגון המחירים גם, ויש שרשרת מאוד מאוד ארוכה של התאמות של כל, ה... כל השוק. או אם לצורך העניין אני צרכן שוקולד, והמחיר של השוקולד קופץ, אני לא באמת צריך לדעת, זה לא באמת לא, לא מעניין אותי, מה קרה לגידולים של קולי הקקאו בדרום אמריקה, אוקיי? ו ולכן היה קוקסם עם מערכת המחירים, אם מבחינתו זה היה... לא, עדיף להחלם אני... כי, <אז> כי זה מנגנון <אז> מבוסס <אז> על ידע מקומי. שבאמת אין לנו אף מתכנן על, כן, ופה אולי אני מגיע לנקודה החשובה ביותר של אייק, וזה אולי הביקור על הסוציאליזם. זאת אומרת, היומרה הקטלנית זה למעשה לנסות ולהחליף איך שאנחנו מתנהלים בספירה המצומצמת על חברה גדולה, ובאמת, למה זה לא אפשרי? אז אייק עונה על כך, הוא בא ואומר, זה לא אפשרי, כי לאף מתכנן מרכזי, לאף מתכנן סוציאליסטי, אין נגישות, אין גישה, למה שאייק מכנה כידע של זמן, מקום ונסיבות. מה זה ידע של זמן, מקום, של זמן, מקום ונסיבות? זה ידע שיש לכל אחד ואחד מאיתנו ולכל שאר מיליוני האזרחים שמרכיבים את הסדר המורחב. אה, אה, לצורך העניין, אף מתכנן מרכזי לא יודע, לא יכול לדעת מה יהיו הרצפונות הצרכניות שלי מחר. אף, מת... אף מתכנן מרכזי לא יכול לדעת מה יהיו שלי מחר, או מה הפחדים שלי, או מה יהיה הנתיקות של הסיכון אה, מחר, או באילו נסיבות שונות. כי שונות ההתנהגות שאני אתקן מחר, כן? להביא דוגמה פשוטה, אפשר אולי לעקוב אחרי, סטטיסטית, כן, אחרי טיב ואופן צריכת הקורסון שלי בבוקר. נניח שאני נוהג לצרוך באותה מאפייה קורסון חמאה כל בוקר. אף מתכנן מרכזי לא יכול לחזות לצורך העניין, אם מחר בבוקר אני אקבל טלפון מהחבר שלי שיגיד לי, שמע, שגיא, בוא אליי לארוחת בוקר, פתאום אני לא אצרוך בקורסון חמאה. או אם פתאום... יזם כלשהו ימציא טעם חדש למאפה, שיגרום לי לבחור במשהו אחר. אז הביקורת בסוף, אם אני אתחיל לסכם ואזדקק את המסר, למה אייק חושב שסוציאליזם הוא רק קטלני? כי
0: סוציאליזם, אולי סבל את זה, מה זה אז
2: אייק תוקף את הדגם הקלאסי, כן, הסוציאליסטי, של בעלות מדינתית על אמצעי ייצור, וניסיון לכוון ולהנדס את כל המשק הכלכלי ממרכז אחד, אבל, אז זה האויב הראשי שלו, כן? אבל הוא גם תוקף בסוציאל-דמוקרטיה, אני אסיים עם זה. אז, אז היומרה הקטנית והבעיה בסוציאליזם מן הסוג הזה, לפי האק זה שהסוציאליזם בסוף מבוסס על מה שאני מכנה הונאה אפיסטמית. המתכנן משלה את עצמו ומשלה אחרים שהוא יודע ויכול לתכנן את המשק מנקודה מרכזית. ומה שהתוצאות של הניסיון של ההונאה האפיסטמית הזו בפועל, כן, היא דווקא ההחרבה של הסדר המורחב שלנו, כן, על ידי עיוות בלתי נסבל של אותו אה, מנגנון מחירים. אוקיי, אם אייק זה כל כך משכנע, למה הסוציאליזם עדיין, עדיין איתנו? אני חושב שבספר הזה אייק מספק תשובה לכך, אה, והוא עולה על נקודה מאוד מעניינת. הסוציאליזם משקף אינסטינקטים אבולוציוניים שלנו. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו חיים בשלוש מאות שנים האחרונות באיזשהו סדר מורחב שכזה, שבאמת הקפיץ את הרווחה האנושית בכוח חסר תקדים, אבל מה לעשות, האבולוציה עושה את שלה. ואנחנו רגילים לחיות בקבוצות קטנות, הפסיכולוגיה שלנו מותאמת לכך, ולכן האינסטינקט שלנו מצד אחד, אבל גם התבונה הערומה שלנו מצד שני, כל הזמן מורדים באותו סדר. ולכן, ועם זה אני אסיים, בעיניו של אייק הסוציאליזם הוא לא איזושהי דוקטרינה מתקדמת ומפותחת, אלא דווקא סוג של פרימיטיביזם, mm -hmm. כי הסוציאליזם מנסים להלביש על החברה אה, דגם התנהגות שאפיין את, את האנושות בשלבים המוקדמים שלה. אז יש פה משהו פרדוקסלי, כי הרבה מאוד סוציאליסטים אוהבים אה, 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 להציג את עצמם כמעין... יורשי הקפיטליזם, יורשי השוק החופשי, עולם פוסט-קפיטליסטי, אבל אייק mm אומר, -hmm. עולם פוסט-קפיטליסטי הוא, הוא בהכרח עולם פרימיטיבי, כן? Mm -hmm. זה בהכרח עולם שבו אנחנו נביא לאינסטינקט שלנו לשלוט בנו, או לתבונה הערומה שלנו, כמו תבונה שלא מתחשבת בידע mm -hmm. המבוזר שיש בחברה. אם יש לי עוד זמן, אני, 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 אני כן אגיד איזה משהו אחר. משהו מעניין שה, שה, שהייק הצביע עליו, וזה באמת פרדוקס, אין לי כל כך הסבר אליו, זה גם יודעים את האיי, שהראשונים ליפול בהונאה האפיסטמית הזאת הם דווקא אינטלקטואלים. וזה לא סתם, כי באמת יותר מאחרים אינטלקטואלים נוטים להפריז בחשיבות של התבונה. והם הראשונים לקנות את היומרות, נניח, של הרציונליזם, הנורא קרבה. תודה. אנחנו
0: נעבור אליך, אדוני. אני מניחה שיש לך אה, לא מעט אה, דברים להגיד, להגיב לשגיא. אה, אז mm. באמת מעניין, כלומר, האם אתה באמת חושב, אה, קיבלת את העמדה של האייק, אה, שסוציאליזם לא יכול לעבוד? האם אה, אתה מנתח את זה אחרת אה, 30 שנה לאחר מכן? אה,
1: אז קודם כל, אה, אני חושב ששגיא הציג בצורה מאוד יפה את האייק, אבל האייק, אה, לא, אה, כאילו, הרבה ממה שאמרת הוא לגמרי נכון, צעיר, כל הרעיון הזה שהמחירים הם הכי טובים ואי אפשר... מתכנן למרכזים, ודווקא הספר הזה בעיניי הפתיע אותי קצת, לא הכרתי אותו, היה כאן כי אתה דיברת על אבולוציה, אבל דווקא הטיעון בספר הזה, אם אני הבנתי לא נכון, זה שהקפיטליזם שה הוא האבולוציה הטבעית של בעצם הרעיון הזה שבסופו של דבר, כמו המחירים הם שפה, ושפה זה דבר שהוא לא מתוכנן. כלומר, שפה זה, אף אחד לא בא ותכנן את השפה, השפה פשוט קרה, ספונטני, אז הוא אומר בעמוד השני של הספר, משהו, uh, creation, משהו ספונטני, ולעומת uh, זאת, הביקורת שלו על הסוציאליזם, שצריך להגיד מה זה זה, אבל אני חשוב לי להדגיש את זה, זה שזה סוג של דבר דווקא מלאכותי. כלומר, זה נכון שהוא הוא, הוא אומר שיש פה איזה קטע של הצייד uh, והלקטים של פעם, וכאילו... אבל, אבל מאוד חשוב להזמין את, 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 את הייק, לדעתי, כי יש פה טיעון של איזושהי תרבות אבולוציונית שמסתכחת, ובעצם כל ניסיון להכפיף תכנון על החברה, זה בעצם, זה היומרה הקטלנית, ואתה הזכרת בסוף את הרציונליזם, אבל הרציונליזם שהייק מבקר, והוא מאוד שונה מכלכלנים של rational choice, שחושבים שכל אחד יכול לבוא ולמקסם כאילו מחירים, הייק, Uh, uh, אז המעניין דווקא, שהוא חושב שדווקא uh, עצם עובד שאנחנו לא כאלה רציונליים, שאנחנו לא uh, uh, יכולים ככה לתכנן כל דבר כזה, זה היומרה של הסוציאליזם היא בעצם הדבר הזה, ובעצם מה שהוא מציג בספר בעיניי זה איזשהו רעיון שאומנם התחלנו כאיזשהו ציידים לקטעים הקמפינג, הדוגמה של הקמפינג, אבל באיזשהו שלב, החברות המוצלחות, והוא ממש מגדיר את זה, זה סוג של כמעט דרוויניזם חברתי, אבל בקטע יותר מוסרי-טובותי. החברות המוצלחות הן אלו שהצליחו להבין שזה לא הדרך להתקדם, וצריך בעצם uh, uh, לצאת מהקמפינג, ולכבוש את העולם, ולהשתלט על העולם, והדרך לעשות את זה, 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 זה דווקא עם דברים ש... Uh, כמו זכות הקניין, ולהשתמש במחירים, ולא להיות כזה נחמד, uh, ולחלק <laughs> את התירס שלך לכולם, וכלומר, uh, אז, אז במובן הזה אני, אני, אני מרגיש שהקיום פה זה שיש איזשהו... Uh, כיוון טבעי. במובן הזה חשבתי שהיה מאוד שמרני בספר הזה, כי יש איזשהו רעיון פה, איזושהי התפתחות אורגנית של חברה, וברגע שאתה מנסה להסיט מהדרך של ההתפתחות האורגנית, אתה תאבד את הדרך. זה, זה היומרה. אתה באמת חושב שאתה יכול לבוא עכשיו ולקחת אלפי שנים של היסטוריה שפיתחנו בצורה, לא, לא תכננו, אבל פיתחנו בצורה מושלמת את התרבות של השוק החופשי, ועכשיו אתה הורס... אז... אז זה, 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 זה בעיניי הטיון המרכזי של הספר, ואני לא מסכים. <ע> <אז> <ע> הסיבה שאני בעיקר לא מסכים איתו זה בעיניי, בתור היסטוריון של הקפיטליזם, שמדוע הסוציאליזם אינו לא יכול לעבוד, דווקא הייתי אומר באותה מידה מדוע הקפיטליזם לא יכול לעבוד. כי אני חושב שהקפיטליזם שה שהאייק הרבה פעמים מציג, עולם מאוד מאוד ביזורי, שווקים מאוד מאוד חופשיים, הרבה אנשים קטנים-קטנים כמו אדם סמית, היד הנעלמה, כולנו עסקנים קטנים. אם היה קפיטליזם כזה, אז הוא שרד מעט מאוד זמן, והמהפכה התעשייתית הגיעה, והוא די נעלם. ולהגיד לכם את האמת, גם רוב הדברים שאנשים אוהבים בקפיטליזם, היכולת שלו להעלות את הפריון, לא הגיעה בזכות השוק החופשי המאוד מאוד מבוזר הזה. ו... אלא אם אנחנו מסתכלים על, על איך באמת הקפיטליזם נוצר, אנחנו רואים שיש המון תכנון, והמון דווקא קפייה של איזשהו vision מאוד מסוים. Uh, אני סטורנט של ארצות הברית, uh, אני חושב שרוב חבריי לימין מעריצים את אלכסנדר המלטון, הוא הכוכב הגדול של הקטריזם האמריקאי. והמלטון פשוט יצר כמעט יש מאין, מערכת פיננסית שלמה שעד היום אפשר להגיד, היא זו שהדבר uh, הזה לא, לא נוצר ספונ, ספונטנית, כאילו על ידי זה, הגיעה קבוצה של אנשים עם כוח, וזה עוד בעיה שיש לי עם הייק, שחסר פה כוח, ו, ובעצם הם uh, הכפיפו על איזשהו עולם פרה-קפיטליסטי, את הרעיונות שלהם, את המוסדות שלהם, ופה אפשר לדבר על התאגידים למשל. תאגיד זה לא דבר שנוצר ספונטני, תאגיד זה, זה, זה הדבר הכי מלאכותי שיש, זה תוצר מלאכותי של חוקים, וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על הקפיטליזם המודרני, תאגידים זה מה ש... ואני אביא לכם עוד דוגמה לרעיון הזה, וזה נושא שכלכלנים ימנים מוטרדים מזה מאז שנות ה-45, מסתכלים על תאגידי ענק, אומרים שתאגיד ענק מנסה ככה להחליט. כמה לייצר מ-X וכמה לייצר מ-Y, הם ישר הבינו שהוא בעצם לא משתמש במנגנון השוק. כלומר, הוא לא עושה outsourcing לכל חלק מהזה, אוקיי? Okay? וולמארט או אפל, אחד הדברים הראשונים שאתה לומד על החברות האלה, זה ש- they, do, they internalize the mechanism. הם, הם בעצם, הם צריכים עכשיו מלא מלא אה, אה, צ'יפים, הם לא הולכים עכשיו לעשות משא ומתן כל שנייה עם צ'יפים. עם חברה אחרת שעושה צ'יפים באיזשהו שוק חופשי לצ'יפים. לא, הם הולכים לבנות מפעל של פיפים ולעצר את הצ'יפים האלה בעצמם, ואז בעצם הדרך שבו הם מנהלים את ייצור של המחשב, הוא, הוא דומה יותר לאיזשהו, אפשר אולי להגיד איזשהו סוציאליזם פרטי, אה, מאשר איזשהו דימוי של אה, אה, שוק חופשי מאוד מאוד מבוזר. עכשיו, כלכלנים ניסו, התעקשו בימין להסביר את זה, אז הם הגיעו לכל מיני סיבות טרנזקשן קוסט, לא? העלות אה, להיכנס Uh, היום, שכשאנחנו מסתכלים על התאגידים הענק, שבסופו של דבר זה הלב של הקפיטליזם, uh, אני לא רואה פה יותר מדי את הספונטניות הטבעית הזאת שככה צמחה לה באיזה ציבור, כמו, כמו שפה. אני דווקא רואה הרבה, uh, הרבה, ואפשר להגיד את זה במובן, אני חושב שאין פה בהכרח עניין נורמטיבי, כלומר, אפשר לה, להשתהות מהיכולת של קומץ יחסית קטן של יזמים, ואנשים גדולים לבוא ולחפוש את הרצון שלהם על החברה ולבנות את הדבר הזה אה, בצורה אה, שאני חושב שאייק, אני אומר, זה, זה דווקא הצד המלאכות. אז זה, זה לגבי העניין הזה. אני רק אגיד בהקשר של איזה סוציאליזם וכולי, אז כמובן שאפשר לראות בתמונה בה, שיש אה, פה את ה... המגל
2: וה...
1: אז כמו ששגיא אמר, אנחנו מדברים פה על uh, uh, סוציאליזם uh, לא דמוקרטי. אז הדבר שלי שאני אגיד פה זה שבעיניי, אחת הדברים שאף פעם לא הצלחתי להבין מהייק ואחרים, זה שאם אתם כל כך בעד הרעיון הזה של רצונות, בזוריות, אז דווקא השוק החופשי בעיניי זה דרך גרועה להגיע לזה. כי בשוק חופשי יש פיתוי של כלכלנים להצביע עם העונק של כאן. הבעיה היא שבשוק החופשי יש לתשובה מיליארד דולר, ואני כמובן עושה את זה פחות ממנו, ובמשפחה אחרת יש מאה שקל או אלף שקל. כשכולנו יצביע עם העמקים שלנו, אז האנשים העשירים יהיה להם הרבה יותר כוח, שוב המילה שחסרה פה, היכולת לכפות על אחרים, כוח להחליט מה בעצם, כלומר, אז לראות את השוק החופשי כאיזשהו מנגנון ביזורי של תיעודפים, של כל מיני אנשים, זה לוקח בחשבון את הפערים האדירים של האנשים שמשפיעים על השוק. בסופו של דבר, האנשים עם הרבה יותר כסף, הם יכולים להשפיע על המנגנוני מחירים בהרבה יותר. ולכן בעיניי, האתגר הגדול ואני אומר את זה מימין ומשמאל, זה באמת לא צריך למצוא אה, אה, מנגנונים ביזוריים, שבהם אנחנו נוכל אולי אה, 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 באמת אה, לשקף את הרצונות של האנשים בצורה שאחרי זה אנחנו יכולים באמת, אה, ואני מסכים שזה לא צריך להיות אה, 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 דיקטטורה אה, טוטליטארית של אה, תכנון מרכזי, אבל מצד שני, אה, אני, לא, אני לא חושב שזה גם אה, אה, השוק החוק.
0: תודה. ושגיא, בעצם... אלי אומר שכללי הסדר המורחב, שהיה כל כך מהלל, הם מהר מאוד לא... או שהם התקיימו זמן קצר מאוד, מאוד שלא התקיימו בעצם מעולם, כי הם מהר מאוד נדרסו תחת מנגנונים גדולים של תאגידים גדולים שבעצם תכננו בעצמם, קבוצות מאוד מאוד קטנות שתכננו בעצמם את, ה, את הכלכלה, שתטיב איתם.
2: כן. אז אני אתייחס לזה, אני דו, דווקא רוצה אבל להתחיל מהתייחסות לנקודה האחרונה שלך, על ההצבעה עם הארנק לעומת הצבעה בדמוקרטיה, ובאופן כללי, הטענה לפיה הייק התייחס דווקא, דווקא לדיקטורות. אז אני חושב ש... נכון, הייק... לא, צריך להגיד שהייק גם מאוד לא היה דמוקרט. בדיוק, בדיוק. הוא היה אנטי-דמוקרט. זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיד, אז אני לא חושב שהייק היה אנטי-דמוקרט, הוא היה דמוקרט, אבל הוא רצה ש... שנבצע הבחנה בעוד מאוד, מאוד בין... דמוקרטיה שהיא מוגבלת, לבין דמוקרטיה שהיא נטולת הגבלת. כי במח... במחשבה של אייק, זה שהרוב שולט, זה יכול להתבטא גם בעריצות שהיא לא פחות גרועה, ואולי אפילו יותר גרועה, כן, מאריסטוקרטיה, שולטת או, 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 או איזשהו יחיד שולט. אז אייק מאוד מאוד מוטרד, מ... והוא הקדיש את כל הקרח השלישי שלו, למעשה, ניסיון למצוא חלופה פוליטית, כן, דגם. של מבנה חוקתי כלשהו, שלמעשה יגביל מעט את, את, את הדמוקרטיה. כי, כי מה החלופה? זה לא שהחלופה שלנו לתשובה לצורך העניין, זה איזשהו רצון רוב רומנטי. לא, החלופה שלנו זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה קבוצות אינטרס שמצליחות להתארגן על חשבון כלל הציבור, ומקורבים, עסקנות, לפעמים מהסוג ומאזן הציני ביותר, והייק היה לזה לחלוטין. אז, זה בנוגע לדמוקרטיה. בנוגע לנקודה של התאגידים והנקודה של הספונטנית, אני חושב, חושב שאנחנו לעשות טיפה סדר אולי למה הכוונה בספונטני, כן? הייק, איך שאני מבין אותו, כן? הוא, הוא לא רואה אה, בקבוצה של אנשים שמנס, 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 שמנסה לשנות את המציאות משהו לא ספונטני. לא. אה, אה, פעולות אנושיות, אה, סוכנות אנושית, מודעות אנושית, בין אם של פוליטיקאים או בין, או בין, או בין אם של סטטנים כלכליים, זה לחלוטין חלק מההיסטוריה, זה מה שבני האדם עושים, הם פועלים ומנסים לשנות את המציאות. אני חושב שמה שהייק מתכוון בסדר ספונטני, זה באמת סדר שהוא תוצר של מעשים אנושיים, אבל בסוף התוצאה שמתקבלת, כן, היא לא של כוונות אנושיות, כן? אז השוק נוצר, כן, מחירים נוצרו, השפה נוצרה, מערכת המשפט נוצרה, כן, אבל האופן שבו היא בנויה היום, זה לא שאיזשהו מישהו ישב ותכנן את זה בלופרינט, כאילו בראש שלו, והוא תכנן שככה זה יהיה. ולכן אתה בהחלט יכול אה, אה, להסתכל ולהתייחס לתאגידים כל עוד הם צברו את הכוח שלהם בדרכים חוקיות, כן? כי התפתחות ספונטנית מסוימת של קפיטליסטים, אפשר להתווכח אם ההתפתחות הזאת היא טובה או לא טובה. אבל אני חושב שזה כן מעניין אה, להצביע שהייק לא הוטרד יותר מדי מתאגידים. אה, ואנחנו צריכים לשאול עצמנו למה, אוקיי? לא, אז למה הייק לא הוטרד מתאגידים? אז אני יכול, אני יכול למנות שתי סיבות. אה, אז קודם כל הוא, הוא הבין ש, 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 שתאגידים הם לא מבנים קבועים. תאגידים... סומכים ותאגידים נופלים, עסקים גדולים עולים ועסקים אה, גדולים נופלים. ודווקא פה הדוגמה של הדמוקרטיה היא מאוד מאוד טובה, כי בסוף, מה לעשות שבשוק מי שמצביע זה הצרכן. בסוף אה, 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 חברות גדולות, תאגידים גדולים, הסיבה שהם גדולים, הסיבה שהם מצליחים והסיבה שאחרים הם פחות גדולים ופחות מצליחים, זה בסוף כי אני ועוד מיליוני אנשים אחרים, כן, מוכנים, מוכנים להביא את הכסף שלנו, כמו המוצרים והשירותים שלהם. זה דבר אחד. ובמובן הזה, אז הייט באמת היה הרבה פחות מוטרב מתאגידים, כן, מאשר מדינות, אז יש, יש פה עוד היבטים נורמטיביים, כן, שמדינה יכולה להפעיל עליך כוח, יכולה למסות אותך תחת רצון שירותי של רוב מזדמן כזה או אחר, מה שתאגיד באמת לא יכול לעשות. בסוף מי שיכול להכניס אותי לכלא לא התאגיד, זה המדינה, בסוף מי, שיחליט, מי שיכול להחליט שהוא מתיר עליי מס כזה או אחר, זה המדינה ולא התאגיד. אז, אז אני לא באמת חושב שבראייה של זה בעיה. דבר אחרון אולי, וזה, שאני מסכים איתך, זה ספר מאוד שמרני של האייק, והאייק הוא, הוא בהחלט נבדל מהרבה מאוד הוגים ליברטריאנים, כן. ואפילו מהמורה שלו, אמיזס לצורך העניין, כן, שהוא, שהוא, שהוא תועלתן, קר כזה. האייק באמת, ấy, היה לו מפנה מסוים של אקולוציה תרבותית, <dengan> זו הדרך הנכונה מבחינתו להסתכל על ההתפתקות ועל הקדמה האנושית, וכן, ואני חושב שהוא מצביע על כך שהסדר המורחב, שהשוק החופשי, זכויות קניין יציבות, מנגנון, מנגנון מחירים ספונטני, הם באמת הישג נורא נורא שברירי ומאוחר בהיסטוריה שלנו, ולכן היה לו כל כך חשוב אה, להגן עליו, לא רק מפני דיקטטוריות, אלא גם מפני דמוקרטיות, כי, כי באמת בסוף מה שקורה, אני חושב שזה נכון לעיקר, אבל זה נכון לגבי כל העמדה uh, הכלכלית-פוליטית שהוא מייצר, כן? באיזושהי הבנה שאנחנו צריכים להסתכל, להפסיק להסתכל בצורה נאיבית על דמוקרטיה, ואנחנו צריכים שיש לך שתי דרכים בסוף להרוס את מנגנון השוק. דרך אחת זה פשוט להקים אה, אה, גולגים ולהעלות אה, דיקטטורים שבאמת עושים את הסביבה לבלתי נסבלת, אבל הדרך השנייה היא להרוס את מנגנון, את מנגנון המחירים באמצע, על ידי התערבויות חוזרות ונשנות ובלתי פוסקות, על ידי אנשים טובים שרוצים לשפר ולהטיב מצבם של אנשים, שמייצגים קבוצות סקטוריאליות אה, שונות. ואם אתה שואל את עצמך האם זכויות הקניין מוגנות היום במערב, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד שכן, כי אתה לא יודע מה יוליד יום. אפשר
1: להגיד כמה? כן. אני אעשה את זה קצר. כמה
0: דקות ואנחנו... כן, כן, ממש קצר.
1: אני רק אגיד, אתה
0: יודע, אנחנו
1: יודעים לאן השיחה הזאת הלכת, נכון? כל דבר שהוא בשוק הפרטי הוא ספונטני וטבעי, ונובע מהדחפים הפנימיים של... מיליוני בני אדם, זה, זה, זה הדמוקרטיה האמיתית, להצביע עם הארנק שלך, למרות שיש הרבה אנשים בלי כלום, והרבה אנשים שיש הרבה, ואני, ו, וכולי. אז, אז אני רק אגיד בהקשר הזה, שבגלל זה חסר לי כל כך איזשהו דיון על כוח, על כוחנות. <מח> הספר הזה הוא, הוא נאיבי לדעתי דווקא, הנאיביות פה היא, הרעיון הזה, המאוד חביב הזה, שהכל צומח, there's a functionalism here, שכאילו הכל צומח בצורה אורגנית, ולכן כל דבר שאתה רואה, הוא כנראה הכי טוב. כי אם לא, הוא לא היה. זה, זה אבולוציה גם, נכון? אז הוא, אז הוא משליך את זה. אז הכל טוב, הכל טוב, טוב. רגע, רגע, הנה משהו שאני לא אוהב. <מח> אוקיי, רגע, לא, זה מלאכותי. ככה אני מרגיש קצת. כלומר. ברגע שמגיע משהו שלא עומד בקריטריונים, שהייק החית, שזה האורגני, הוא מוציא את זה כאילו מ, מ, מ... למה זה לא... Okay. אז, אז בהקשר הזה. אבל דבר שני, גם חושב ש... אתה יודע, באמת של אנשים, שזה הלב של... תשמע. אתה יודע, בתור הורה לשלושה ילדים, מי, מי מפמפם את הילדים שלי 24-7 בפרסומות, מה לקנות, איך להיות, מה זה אישה, מה זה גבר? התאגידים אה, הם הרבה יותר חזקים בעיניי ממשרד החינוך, שאני הולך לשולח את הילדים שלי, מקווה שהם יקשיבו שש שעות ביום. אז אה, במובן הזה, אתה יודע, זה תמיד לא צחיק אותי, הרעיון הזה שכאילו, המדינה היא זו כוח על אנשים, אבל הצרכנות זה, זה החופש. כלומר, זה, שם אין את הכפייה, אין את הכוח אה, של התאגידי הענק, בעצם... אה, וכמובן, דיברתי בכלל על מונופולים, אתה יודע, תג, אגב, וגם תאגידים קמים, תאגידים מפלים, תתפלא. אני מציע לכולם להסתכל על הדאו ג'ונס ודוסטר אברן. לפעמים הם משנים את השב, כי אתה יודע, לפעמים זה עושה... אבל זה מדהים לראות כמה שהגופים שהתחילו את ה... אני סטורנט <אנ> של קפיליזם האמריקאי, <אנ> התחילו את הקפיליזם האמריקאי, <אנ> הם עדיין איתנו באיזושהי, אתה יודע, אחרי ארבע מיזוגים וכולי, אבל זה, זה עדיין... אז אני לא יודע כמה מהר äh, הגופים האלה äh, קמים ונופלים, ואני מסתכל על העולם כיום רווחים של אמזון, גוגל, זה וזה, עולים בשמיים בכל המדינות, אני לא יודע כאילו מה... אז זהו, אני רק אגיד את זה.
0: דווקא מעניין אותי כן לשאול אותך, העלית את סוגיית המשפחה, ולא דיברנו פה כל כך, כלומר, הוא מקדיש חלק ניכר גם לסדר המצומצם. כן. ואומנם הוא כן מדבר על אבולוציה, אבל הוא גם אומר בצורה די מפורשת שצריך להמשיך. לפעול בשני הסדרים, ובעצם חלק מהקושי שלנו זה לנוע בין שני הסדרים בצורה טובה, בהתאם לנסיבות ובהתאם לסיטואציה. אז בהקשר למה שאמרת, כלומר, נכון, יש תאגידים שמנסים אה, לתמרץ אותנו לקנות כל מיני דברים ומשפיעים עלינו בכל מיני צורות, אבל בסוף יש לנו את היכולת לפעול בסדר המצומצם, ויש לנו... כלומר, אם אנחנו נפעל שם, אם נקדיש לשם אנרגיות, אינטואיציות סולידריות ואגוריסטיות, אז אולי יש לנו עדיין הרבה הרבה כוח בעולם הסופן
1: שלנו. אבל תיזהרי שזה לא יוצא מהסדר המצומצם, כי אז זה סוציאליזם. נכון, אבל לא, אבל זה... אז כאילו לחנך את הילדים שלי לערכים סוציאליסטיים, אבל להגיד להם, כשהם יוצאים לעולם הגדול, להיכנס לכולם? כאילו, האמת היא ש... ערכים
0: מסוימים במסגרות קטנות, כן. כן, זה מה שהוא טוען. כלומר, זה... כן, אתה, כן. אתה חושב 아... שזה לא אפשרי? כלומר, לא, שיש שזה
1: משהו שהוא לא... סותר את עצמו. לא יודע אם סותר את עצמו, אבל כן, כן. כן. אולי, אולי אני מרגיש שיש פה איזושהי... הוא מנסה ליצור... אנחנו יודעים, כל מי שחוקר את השמרנות והניאוליבריזם, יש מעין חידה כזאת שכל ה... כולם... כאילו, איך זה שאנשים שכל כך חשוב להם התא המשפחתי ושמרנות ואיזשהו משהו, אפילו אפשר להגיד פטריארכליות לפעמים, הגבר, המרכז, והאישה, וכו'. אנשים, איך זה מתחבר עם, עם כלכלה אה, פוליטית אה, ניו ליברלית או ליברטריאנית של כאילו שוק חופשי, ותעשה מה שבא לך, בחירה חופשית. אה, אה, ובעיניי אה, יש דברים מעניינים שמנסים להגיע ל... לה, לה, ואני בהחלט חושב שהייק, אה, אה, זה, זה הלב של הספר הזה, אני, אה, המתח הזה בין מה שהוא רואה, שאיזשהו מצד אחד רוצה לשמר, ומצד yeah. שני, הוא מרגיש שזה... שזה זה, 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 לשמר, אבל, אבל יישאר, אבל אסור שייצא מהגבולות גזרה שלה, של התא המשפחתי, אני מניח, של הקהילה. קהילה. אפילו קהילה אולי זה קצת מסוכן מדי, לא? זה קצת גדול. מה, אתה מתחיל לנהל את העיירות שלנו לפי ערכים סוציאליסטיים? אני לא חושב שהאייק <אח> יכול... אני, אני חושב, ש... אני חושב, יכול להיכנס, mm -hmm. שבמובן הזה, האייק
2: הוא, 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 הוא האדם סמית של המאה ה-20 מבחינתי. כי נניח שקוראים את סמית, אז uh, אתה באמת ער uh, uh, לכך שסמית מצביע באמת על, על, על מגבלות אפיסטמיות. בגלל זה אני חושב שכן יש קשר בין מה שאתה כינת כאייק מוקדם לספר הזה. ו, וזה לא סתם שהאייק מתעקש לשמר את המבנה המשפחתי והקהיל... והקהילתי המצומצם מצד אחד, אבל כן לשנות את הכללים כשאתה יוצא ממנו, כן? ו, ו, והסיבה לכך היא המגבלות האפיסטמיות שלנו. אנחנו, אנחנו יכולים, זה פשוט עניין של יכול, אנחנו יכולים להיות סוציאליסטים במרחבים הקטנים והמצומצמים שלנו, אבל אתה לא יכול להיות, גם אם אתה מאוד מאוד רוצה, כן? ואני... תיכשל. בדיוק, אתה, 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 אתה תיכשל, בין אם זה בתכנון מרכזי ובין אם זה פיסמיל כזה, תכנון מבוזר עם, 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 אי, עם הרבה מרכזים, אי, וזה באמת, ושוב, יש, יש דוגמאות טובות אצל אדם סמית, כן? שהוא אומר, המחוקק שהעסיק את עצמו, כן? עם, עם... לאיפה להקצות את ההון, זאת אומרת, יעמיס על עצמו אחריות, כן, שמעבר ליכולותיו. זה, זה במובן הזה, אני, אני באמת חושב שסמית, אה, טוקוויל, הלורד אקטון והייק, באמת מייצגים, וזה בא לידי ביטוי נהדר בספר הזה, כן? מסורת שהייתי מכהנות הליברלית שמרנית, אה, ש, 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 שמצד אחד הליברליזם חשוב לה, כי חשוב לה החירות, אבל מצד שני היא גם מאוד מאוד שמרנית, אה, במובן הזה ש, שהיא מבינה שהליברליזם ואותה חירות, הם חייבים להיות, צמודי מסורת. צמודי מסורת, הכוונה שהם צריכים להיות צמודים למשפחות יציבות, לקהילות יציבות, ולהפתעתנו בפרק האחרון, אני גם אצביע על החשיבות של הדת, למרות שהוא עצמו לא היה אדם מאמין, אבל הוא הבין את האופן שבו הדת תורמת לאותו חילוב מעניין בין התרבות. אפשר להגיד משהו קטן עכשיו? כן. למי שיש לו שאלות, אז
1: אפשר להתחיל להקליד. שהיסטוריונים בעיקר מהשמאל, לא רק נראה לי, אבל בעיקר הוא אולי מהשמאל, כי כן. הם היחידים שמשתמשים במילה הזאת אולי, אבל מנסים להגדיר ניאו-ליברליזם ולהבדיל את זה מליברליזם אה, קלאסי, אז אחד הדברים שאנחנו רואים שהניאו-ליברליזם הוא, הוא יותר אה, אגרסיבי, הוא, הוא רוצה ליצור דברים יש מאין. בעצם הפתרון שלו זה שלפעמים אין שווקים, צריך לעשות שווקים. אה, הנה, יש בעיה של התחברות אה, כלובלית, צריך לעשות שווקים של זיהום אוויר. יש בעיה אה, לי נשמע מהספר הזה, שהייק לא היה כל כך אוהב הרעיונות האלה של... כי, כי זה כמעט תכנון, uh, זה כמעט אותו יומרה של כאילו, הכול צריך לקרוא בצורה אורגנית. אני חושב שוב, בעיניי, גם הליברליזם הקלאסי, היו בו היבטים מאוד מתוכננים, והזכרתי, ואגב, נכנסתי בכלל גם לעניין, אם אנחנו מסתכלים על הספר הזה בקטע גלובלי, אז מי בעצם צמח פה אורגני? כלומר, אנשים לבנים באירופה, אנגליה, כלומר, כי שוב, שוב אני חוזר לנקודה שכוח חסר לי פה, יש אנשים שלא צמחו אוגני, יש אנשים שכבשו אותם, ויש אנשים שכפו עליהם את המנגנונים האלה דרך הסדרי חוב או דרך תבואים אחרים, אז במובן הזה, כאילו, מי הוא בדיוק הצומח האוגני? סתם, אני חשבתי על זה ב... זה מעניין.
2: אני מסכים איתך, אני לא חושב שנכון לייחס את הייק לדבר הזה שנקרא ניאו-ליברליזם, הוא מאוד מאוד מעניין, נניח, גרי בקר, וכל הקבוצה הזאתי, פרידמן, ולא בכדי תוקפים את ה... לא רק משמאל, אלא הרבה מאוד נראה לי איך ליברטריאני ונאו-ליברלי, בגלל היבטים יותר סוציאליסטיים, סוציאל-דמוקרטיים בהגות שלו, אז זה לא בא לדבר בספר הזה,
1: בדיוק, הוא
2: לא מתנגד לרשת ביטחון ולמעורבות כזאת או אחרת של המדינה.
0: טוב, אז יש פה כמה שאלות. וואו, רגע. כך. יש פה מישהו ששואל, עידו שואל, למה בעצם, אלי, אתה ציינת שהתאגידים הם בעצם לב הקפיטליזם, זה בעצם, כלומר, זה איזושהי הנחה אומר, אם זה, זה לא אמירה של מרס, כאילו איזושהי הנחה של, ש, שמסתכלת על יחסי כוחות, וממילא בגלל זה שמה אותם במרכז. כלומר,
1: זה מצחיק, דווקא מרקס, אחת הביקורות שיש לנו, אמרתי
0: אתמול שמרקס רצה
1: להראות הוא היה אובססיבי לגמרי, הוא רצה להראות לו שגם אם השווקים נשארים הכי תחרותיים שיש, פיזורים, עדיין הקפיטליזם יקרוס, זה כאילו היה הנקודה. אבל דווקא, אתה יודע, כשאני מסתכל על, אתה יודע, תסתכלו אתם על, תקחו את כמות הכסף שמוצאים בחודש, לאן הוא הולך. אז חוץ מאולי הספר המקומי שלכם, הקיוסק המקומי, בואו, בואו, אני לא חושב ש... אה, ברור שהגופים הכלכליים המרכזיים בחיים, והגופים הקפיטליסטיים המרכזיים בחיינו, וזה ככה מאז אמצע המאה ה-19, אה, זה, זה תאגידים גדולים. כלומר, זה, זה, זה בהחלט הלב של המערכת הכלכלית. שוק ההון, ש... אה, זה, זה... הטיעון הנגדי, אם כבר, הטיעון הנגדי של ה... אני, עכשיו אני כזה אגיד מה, מה הליברטליאנים היו אומרים. <laughs> אז <laughs> הליבריטליאנים, <laughs> לא יש תאגידי ענק, זה נכון? אבל יש מעל התאגידי הענק האלה שוק ש-disciplines them, שמכריח אה, אה, אותם כל הזמן אה, אה, למקסם מחכירים ולהתרוצץ, ואם לא יעשו את זה בצורה, אולי יבוא מישהו ויקנה אותה וכולי. אה, אז אם כבר, אני לא חושב, להגיד שתאגידי הענק הם לא הקפטילס בנט פרק מופרע. אפשר לנסות להגיד אולי שהתאגידי הענק האלה גם צריכים... אבל אני, אני פשוט לא חושב שזה נכון, אני חושב שיש להם הרבה פעמים כוח מונופוליסטי או כוח פוגופוליסטי, זה בעצם המודל הקפיטליסטי היותר נפוץ. אדן סמית' היה בחור מאוד מקסים וחמוד, אבל הוא היה ב-1770, שבאמת הרוב עסקים קטנים, רוב הפיתוח העסקי מאז, אנחנו רואים פה על מרג'רס, איך הוא אומר? הטקטו-אם, לא יותר
2: גדולות, לא? מרג'רס.
1: מיזוגים, מיזוגים. מיזוגים ואיחודים ויתרונות לגודל וכולי, ואני ממליץ לכולם לקרוא ספר מצחיק שיצא עכשיו, שקוראים לו וולמארט, The Great Republic of Warcraft. אני מנסה לשכנע שוולמארט זה בעצם פרויקט קומוניסטי אדיר, כי זה הכל תכנון מרכזי, יש שם איזה...
0: שגיא, יש שאלה בשבילך, שלי קודם הזכיר את האסימטריה של... של התאגידים ולעומת כלל הציבור, שבעצם יש להם המון המון כוח, השפעה, ולכן, איך בדיוק זה משפיע על מנגנון המחירים? כן,
2: אז שוב, אני לא חושב שיש איזה משהו רע בגודל. כאילו, גודל כשלעצמו, אני לא חושב שהוא שלילי. תאגידים עובדים עבורי, הם עובדים עבורך, הם עובדים עבור אלי. זאת אומרת, אני בכלל לא אוהב את ה... לאייק יש פה פרק, נה... יש פרק נהדר, שה... שהכותרת של אייק היא פרק מספר 7 לשוננו שורעלה. אני מדבר על הכוח של התאגידים. <תאג> <תאג> ואני חושב ש... ש... שיש נטייה לקחת מושגים שהם מובנים ו... 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 וקצת להעניק להם משמעות אחרת. אז דוגמה טובה לכך היא כוח כלכלי. בשפה הקלאסית, איך, איך שרוב האנשים מבינים... מבינים, uh, כוח, כוח זה משהו מאוד מאוד מוגדר, כן? זה, זה כוח פיזי, זה היכולת שלי לשלול ממך דברים, uh, לעצר את התנועה שלך, את, ה, את, את חופש הביטוי שלך, לפגוע לך בקניין. Uh, זאת, זה כוח, כן? זה, ולא סתם ההגדרה הקלאסית של מדינה שחוזרת לבבר, כן? זה uh, uh, ישות בעלת מונופול על השימוש בכוח בטריטוריה מסוימת. ואז פתאום לוקחים מושג לא במובן של מהו כוח ומקנים לו, עושים איזה... זה בכלל, זה, זה משהו מרקסיסטי במקור, כן? זה המיליטריזציה של הכלכלה. הכלכלה, במקום מערכת של קואורדינציה ושיתוף פעולה הדדי למען תועלת הדדית, צריכת להיות מלחמת הכול בכול, מלחמת מעמדות, ש... כל, כל המלחמים חדשיים. אני לא מכחיש שיש היבטים של תחרות שמאוד מאוד בריאים לי כצרכן שקיימים, ובמובן הזה אני מסכים עם מה שתוכנה היה אומר לך, כן? שיש לחצים של תחרות על ואני חושב שכל עוד יש כניסה חופשית לעיסוקים ולמקצועות, תאגידים תמיד נמצאים תחת לחץ להתייעל ולהשתפר ולעבוד עבורי ולספק את השירות הכי טוב שאני חושב. אז האם לתאגידים יש כזאת אה, אה, עוצמה כלכלית או כוח כלכלי, כמו, אה, כמו שאוהבים להגיד? כן, במובן, במובן זה שיש להם יותר משאבים ממה שיש לי. האם אני, אה, כאדם פשוט במאה ה-21, חי... ברווחה הרבה יותר גדולה, בין השאר, הודות לאותו תאגיד שמביא לי שירותים ומוצרים בזול, כן? אני חושב שהתשובה, שהתשובה על כך היא כן, אני חושב שאולי סבא שלי היה מאוד שמח אם היה לו תאגיד כמו, כמו אה, 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 אמזון, כן? שהוא היה יכול ליהנות אה, ממנו. אז, אז אני לא חושב שיש משהו אינרנטי שהוא נורא נורא שלילי בתאגידים.
1: רק בהקשר הזה אני אגיד שאני חושב שהעניין פה אבל זה המנגנון המחירים של הייק, איך שהוא מציג אותו, אני לא חושב שהוא קיים. בתוך התאגידי הענק האלה, כלומר, הדרך שבו הם Allocate Resources וכולי, כשכאלה מונופולים גדולים, אני לא רואה דמיון ל...
2: מה זאת אומרת? מודל של ה... אם עכשיו יהיה, לא יודע, מחסור בכוח עבודה, מחסור בעובדים, לא יודע, מלחמה גדולה, אין עכשיו ידע עם עובדות. אתה רוצה להגיד שתאגידים גדולים לא ישפרו מזה?
1: לא, אבל אני חושב שגם תאגידי ענק, אתה יודע, הם, 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 הם כל הזמן משפיעים על הביקוש והיצע. כלומר, נגיד, אה, ah, ביקוש והיצע זה רק, כלומר, לגופים האלה יש כוח אדיר. אגב, דיברת גם על entry, barriers to entry, אבל <laughs> לך תתחרה במפלצות האלה אם אתה לא מפלצת בעצמך, <laughs> אבל יש פתאום לקום ולהיות מפלצת זה, זה לא דבר שקורה אתמול. <laughs> אז זה כאילו, אז במובן הזה, הרי היופי ב, ברעיון של אדם סמית היה, very low barriers of entry, כלומר, זה היה המפתח של כל המודל. Uh, הוא דמיין עולם שבו, אתה יודע, אם אני uh, מייצר uh, כפפות ואני רוצה, הופ, אני יכול עכשיו לייצר כובעים, ולא mm -hmm. נראה שזה... Uh, אבל זה כמו גיונתן.
0: אוקיי, יש פה עוד שאלה, שקשורה קצת לנושא אחר. איך אפשר לשמור על משפחות וקהילות יציבות, כאשר במקביל הדחיפה היא לתנועות הון חופשיות, שיוצרות אי-יציבות משמעותית של מקורות העבודה והפרנסה של המשפחות והקהילות? כמו שהבנתי עד הסוף, נראה לי שזו
2: יותר שאלה לשגיא. אוקיי. ש... אז אולי כבר אני אנצל את השאלה הזאת כדי באמת לענות לנקודה חשובה שלי, אלא על המתח באמת בין תא משפחתי יציב לשווקים. אז קודם כל, חשוב להגיד שיש מתח מסוים, נראה לי תפיסת העולם הליברלית השומרנית, זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה כפפה ליד. בהחלט יש מתח בין הרצון שלנו אה, לשמר על אה, אה, משפחות יציבות מצד אחד, לבין הקפיטליזם, ששום ש... פטר תהיה אותו קרס יצירתי, כן, לפעמים אני צריך אה, אה, לעזוב, אלא אה, אה, למקומות אחרים, להזדמנות תעשייתיות כאלה וחטות. אני חושב שללא ספק הקפיטליזם אה, אה, מעמיד אתגרים אה, מסוימים. אבל... אני רוצה להצביע על שתי, שתי נקודות, זאת אומרת, אולי תחורג טיפה מהספר של הייקב, אבל כן, כן חשוב לשים אותם. קודם כל, היסטוריה, אנחנו יודעים ש, שמשפחות ו, וקהילות וחברות שמר עלייה וקפיטליזם הלכו ביחד. אני yeah. חושב על ארצ... ארצות הברית, שסוף המאה ה-18 של, של המאה ה-19, זו חברה מאוד קונסרבטיבית, זו חברה שבה כולם קוראים, קוראים את התנ"ך, כן? זו חברה שכולם הולכים לכנסייה. כולם, אני כמובן מקצין, כן, אבל זו חברה שבה המשפחה היא מאוד מאוד יציבה. וכשאתה מסתכל על מתי המשפחה מתחילה להתפרק, כן, מתי יש זדקים במבנה המשפחתי, אז אני אטען שדווקא אתה יכול להצביע על קורולציה, אני אטען שזה קשר סיבתי, אבל בואו נהיה יותר צלויים, אתה יכול להצביע על קורולציה, שדווקא אם הגדילה וההתבססות של מדינת הרווחה, נניח ארצות הברית, אתה, אתה רואה איך המשפחה דווקא מתחילה אה, 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 להתפורר טיפה בגלל שינויים במערכת התמריצים. אה, אז, אז אני חושב שלמרות שקיים מתח, זה, 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 זה כן יכול ללכת ביחד, ודווקא המדינה היא משהו שיותר
1: <אמריקאי> צריך כלומר, קיים מתח, אותם. אבל כשיש תכנון...
0: טוב, זה, זה, זה לא היסטוריון לומר. אמריקאי,
1: זה אני לחלוטין לא מסכים. אני חושב שהתקופה שארצות הייתה בשיא השמאלנות שלה, שהמדינה, זה כמובן הנו-דיל, ואתה יודע, לימודים חינם. משכנתה מסובסדת, אתה יודע, היה לי בזרעיונים שונאים מיודים וזה, ודווקא אז כאילו היה את ה... אפשר להגיד את השמרנות המשפחתית הכי כאילו 50', אבא והאימא בבית, האימא... ודווקא ה... אימה, כמו שאמרו פה, המתח הזה שקיים, עם התנועות הון החופשיות, דווקא כשמתחילה גלובליזציה, וכבר לא רוצים לשלם לגבר המפרנס היחיד הזה, כי וואלה, במקסיקו הוא יעשה את זה בזול יותר, והייק יגיד לנו ש... חייבים ללכת למקסיקו, ואז מה הדבר שקורה בשנות ה-80? אפשר להסתכל על גרפים, נשים יוצאות לשוק העבודה. למה הנשים יצאו לשוק העבודה? יצאו לשוק העבודה כי לא היה ברירה. צריך לסגור את החודש. אגב, כל המודל הניאו-ליברלי החדש היום, שנתניהו היה, כל המודל בכלל זה להוציא אנשים מהבית, להכניס אותם לשוק העבודה, וצריך לקצץ קצבאות. מה פתאום מישהו יושב בבית? שילך לענקי שירותים בשכר מינימום, השתגעתם? זה מה שהוא צריך לעשות, זה החלום הישראלי. הוא אמר שזה תומך
0: ביציאת, עבודה, ביציאת נשים לעבודה?
1: חד משמעית, חד משמעית, זה, זה ברור. <אז, אז, טראמפ אז טראמפ טוב לנשים. טראמפ הוא דמות קצת מורכבת, <אח> כשטראמפ מדבר על make America great again, הוא דווקא מדבר על הגברים הלבנים, ואומרים, זוכרים איך היה בשנות ה-70? שהיית mm -hmm. מפרנס יחיד, אשתכם היה בבית, ואגב, יכולת גם להרביץ לך וכנראה לא היו עושים לך שום דבר, mm -hmm. בוא, זה מאמר מוסגר, mm -hmm. שגם זה צריך להגיד חלק מטעם משפחתי, mm -hmm. אבל mm -hmm. שמרני ולא mm -hmm. שמרני, אני לא התכוון שמוסרתי, אין מה לעשות, פטריארכליות הולכת איתנו משחר ההיסטוריה. אז בהקשר הזה, אז אני דווקא חושב ש... המתח uh, של ה... אתה יודע, זה, זה אתגר לא פשוט. Uh, 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 לתמוך בשוק חופשי, ועדיין, uh, uh, אתה המשפחתי הזה, זה באמת, uh, בהצלחה עם זה. אוקיי, בואי
0: נעשה לנו עוד שאלה אחת. <Okay>. אוקיי. Okay. <laughs> שאלות ארוכות מדי. כן. Okay. <laughs> יותר נאומים. Uh, טוב, כן, מישהו פה מעיר שהסוציאליזם בהחלט אריאל. יתנגד <laughs>
1: <ל> <laughs>
0: למשפחות וקהילות.
1: אני מניח שהוא מדבר פה על הקיבוצים ועל לבנות את ה... כן. בחיים, ועל הקומוניזם. כן. <laughs> כן, לבנות את האדם החדש. ש uh, כן, אני חושב שבהקשר הזה אני נאלץ uh, להסכים עם אריאל, ואני uh, לא יודע אם... Uh, זה הצדדים של הסוציאליזם שאני... אריאל, אתה מקליט? שאני בהכרח, בתור אמריקאי שלא גדל בקיבוץ, אז אני... אני אבל אני חושב שבהקשר הזה, אבל ה, ה, כמו שדיברתי עליו קודם, דווקא ה, אם חשוב לך איזושהי יציבות וכולי, אז, אז רשת ביטחון משמעותית מאוד, ולא איזשהו... כל אחד זז לפי השוק, ולהתייחס לאנשים כמו שאתה מתייחס להון, שזה אמור ככה לנוע למקום שבו בואו נקים את כולם ונעביר אותם ל-X, כי עכשיו השוק עובר... אז, אז בעיניי המתחים האלה גדולים יותר. ושוב, גם אני אחזור לנקודה הזאת, שהאתגר הגדול שלי, גם העניין הזה של לנסות ליצור את המגבלות, זה, זה, שוב אני חוזר לשאלות של חינוך ולגדל ילדים, אולי כי אני אבא עכשיו, אני חושב על האלה הרבה, אבל... למה כל הבנות בגן של הבת שלי בגיל ארבע רוצות להיות נסיכות של דיסני? כן,
2: אבל אני חושב שאתה טיפה נוטה להפריז, ואם תשים שנייה בצד ילדות בנות ארבע, תחשוב עליך, כאדם מבוגר, האם פרסומות של תאגידים מצליחות להשפיע עליך בצורה משמעותית? זאת אומרת, אתה מצליח להפעיל ביקורתיות כלפי הפרסומות, גם אני, וזה אם הסכמנו שפרסומות זה דבר רע. תשמע, לפעמים פרסומות זה ספקי מידע נהדרים, לפעמים גיליתי דברים חדשים בפרסומות. פתאום ידעתי על קיומם של שירותים ומוצרים חדשים, שטרם נחשפתי עליהם, אז אני
0: חושב שיש פה... זה גם יכול להיות שילדות מותר באוהבות משיחות ביסני, כי לא בגלל שהפרסומות אומרות להן לאהוב אותן, אלא לשיחות, לדברים שקשורים להיבטים כאלה. זו גם אפשרות.
1: כולם, כולם, אבל... לא
0: כולם, אבל... 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 אני, אני,
2: רוצה, אני, רוצה, אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, שאנחנו שוכחים על, על עוד השפעה חשובה של דווקא שווקים חופשיים אה, על משפחות, כי שווקים חופשיים אה, אפשרו ללא מעט אבות או אימהות לשפר את מצבם הכלכלי על ידי תזוזה גיאוגרפית לפעמים למקום עבודה חדש, ודווקא אפשרו לבסס את המשפחה שלהם, כן? Eh, בצורה הרבה יותר מוצלחת, בגלל היחשפות eh, לאמצעים ולמשרות חדשות. Eh, אני אביא דוגמה של ההורים שלי, שגדלו בפריפריה עם eh, מפעל שהמדינה סובסדה אותו, כן? ואלמלא הייתה אופציה של שוק חופשי, כן? Eh, שאלה מעניינת, אם ההורים שלהם אוהבים עוד ילד, או... אני חושב שזה עוד היבט שקצת הלך לאיבוד, כשאנחנו מדברים על, ה, על איך, איך שווקים אפילו נשמוד, אז... אז כן, שווקים בהחלט יכולים, אה, אה, יכולים אולי לתרום טיפה להתפוררות של תאים משפחתיים, אבל גם הם לא מעט פעמים יכולים לסייע להם ואפילו להעציל אותם.
0: טוב, אנחנו נראה לי נסיים כאן. תודה רבה. תודה רבה לצפים.
1: אריאל כתב, אלי קוק אותי, זהו,
0: אני יכול להתפורר. בסדר, יש עוד כאלה... תודה רבה לאלי. תודה לך שהזמנתם אותי, היה
1: כיף.
0: נטו